0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Una casa portuguesa fica bien, pão y vino sobre la mesa. Y se aporta humildemente, bata alguien, senta-se a mesa con gente. Fica bien esta franqueza, fica bien. Na alegria da pobreza está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas um cheirinho a Um cacho de uvas doiradas Duas rosas no jardim O São José das leis Mais o sol da primavera Y
2: vamos a hablar ahora un poquito de Portugal, hacemos esta hora en la que recorremos la historia a Álvarez con David Rivas. Y ahora lo hacemos con David y Rivas para hacer para hablar de Portugal y de cinco mujeres relevantes en su historia, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
3: Hola, bu hola buenas tardes, Monchi. Buenas tardes, Alejandro.
2: Bienvenido, David. a Esta buena tarde. Bueno, pues hablando de Portugal, eh, nos vas a recordar cinco mujeres importantes en la vida, bueno, en la, en la vida y en la historia de Portugal.
3: Sí, bueno, realmente son cuatro. Eh, de dos voy a hacer una referencia breve, porque creo que tienen menos interés, pero uh -huh. hay otras dos muy interesantes eh, y lo vamos a hacer cronológicamente, no empezando por una mujer de, de la mitad primera del XIX, dieci, del otras dos de entre siglos y otra ya eh, de pleno siglo XX, que uh -huh. llega incluso que a la actualidad porque muere a finales de los años 80, ¿no? Uh -huh. Eh, la primera mujer eh, llamaría la atención en un día como el 8 de marzo que sea precisamente una reina, ¿no? Y es María II de Portugal. Ah. María II de Portugal es una mujer que nace en Río, en Río de Janeiro, en el 19, en 16, 1619, y moría en Lisboa en el 53. Fue reina de Portugal. Eh, es curioso porque es la única mujer, bueno, la única mujer... Eh, el de la historia de Europa, que fue reina europea siendo americana, aunque Brasil pertenecía en aquel momento eh, a Portugal. ¿no? Era hija de Pedro IV, tuvo una vida muy azarosa, fue coronada con siete años, tuvo tres matrimonios, once hijos, fue traicionada por toda la familia a repetidas ocasiones, fue derrocada dos o tres veces, eh, en una, una época muy complicada. ...de la sucesión al trono de Portugal. Fue una reina liberal, constitucionalista, tuvo que hacer frente a una insurrección absolutista, muy parecida a las carlistadas españolas, pero pasó la historia con el sobrenombre de la educadora y la buena madre. Y por eso me interesaba poner bueno, a esta mujer, es un poco extraña, pues en el feminismo, por lo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Ella forzó una legislación para asegurar la salud pública... ...y mejorar las condiciones de vida de las clases más pobres... ...en un momento en el cual el cólera eh, se cerraba sobre Europa... ...y en Portugal estaba amenazando con cerrar a la población, ¿no? Y también promulgó leyes de generalización de la educación... ...y sobre todo leyes para defensa de la alimentación y la vivienda... ...de las madres y los niños de las clases más desfavorecidas... ...por eso pasó a la historia como la educadora y, y la buena madre, ¿no? de hecho, ya, paradojas de la historia, murió con sólo 35 años y de parto, donde murió ella y el niño que traía, al cual ella antes de morir quiso llamarlo Eugenio, que significa el bien nacido, ¿no? Es una historia sí, eh, mm. llamativa para mm -hmm. una reina, pues, del de siglo XIX, ¿no? De la casa de Braganza. ¿eh?
4: La primera figura. Ahora vamos a por Pero La segunda. segunda.
3: La segunda figura es una figura ya un poco más eh, contemporánea, es la de Lutegarda Guimaraes, Lutegarda Guimaraes de Caires, es una mujer que nace a mediados del, del siglo, en el 58, y muere ya en el 35, o sea, y muere ya en, bien entrado el 20. Eh, es una gran activista de la emancipación femenina, esta es, ya sí es una militante, por decirlo de alguna manera, de la causa del, de, de la mujer y de los, eh, de los derechos de la mujer, y además fue una, una poeta de, importante, ¿eh? una, una literata pues, con cierta sobresalencia eh, en Portugal, ¿no? Ella, siendo muy joven, perdió a una hija, eh, parece ser que también perdió a otra u otro, eh, eh, pero una estaba datada, era una, era una niña, eso la marcó profundamente y lo demostró en la poesía, su poesía es una poesía muy triste, ¿no? Aparte de la poesía de, de la señardad, de la, de la saudade que tiene la persona portuguesa muchas veces, esta es particularmente triste. ¿no? Y a partir de, de ese momento ya se dedicó a causas eh, sociales. ¿no? Empezó a trabajar en, en periódicos, con artículos de tipo social, muy vinculados con el tema de los derechos de la mujer. Su primera obra importante, su primer libro se llama Milicinias, mmm, lo editaron en, en el año 10. Cuando llega a la República, eh, el presidente de la República, entonces ministro de Justicia, Diogo Leote, le propone que haga un estudio sobre los presos en las cárceles portuguesas y sobre todo sobre las mujeres presas. Es un poco una figura parecida a la de Colección Arenal, uh -huh. que conoceríamos un poquito después. ¿no? Ella entonces denuncia las terribles condiciones que viven los presos, eh, ...sus artículos eh, son terribles y descri describen con una crueldad y una crudeza tremenda lo que estaba pasando... ...y eh, consiguió fundamentalmente que las mujeres tuvieran mejores condiciones higiénicas en las cárceles... Uh -huh. ...y también luego lo aplicó a las mujeres fuera eh, fuera de ellas, ¿no? Eh, fue una gran activista, publicó en muchos periódicos... ...y bueno, luchó sobre todo por las oportunidades y la dignidad de las, de las mujeres pero fundamentalmente tiene esa característica de haberse preocupado mucho por eh, los presos en general y las presas eh, en particular. ¿no? Y la tercera, la tercera es una mujer mm, que entraría mucho más en el espíritu de lo que llamaríamos hoy el 8 de marzo. ¿no? Uh -huh. Es Carolina y Beatriz Ángelo. Esta mujer nace en el año 78, en Guarda. Muere en el año 11, en Lisboa. Y esta ha sí sido una mujer ya... Eh, la típica militante feminista de, de, de ese momento. ¿no? En el año 7 eh, fundó, con otras mujeres educadas, eh, ella era médica, eh, fundó lo que se llamó el Grupo Portugués de Estudios Feministas para intentar difundir las ideas de emancipación de la mujer. ¿no? Eh, y alrededor de ese núcleo se va a fundar, eh, un poco más tarde, la eh, Liga Republicana de las Mujeres Portuguesas que va a tener una importancia eh, terrible. Eh, es una liga que va a promocionar Ana de Castro Osorio uh -huh. y apoyada muy fervientemente por un republicano, por un líder republicano, que es Antonio José de Almeida. Eh, empezaron a trabajar en el voto, el derecho a la educación, el trabajo, la detención de la propiedad, la lucha contra la prostitución, la mendicidad infantil, de todo lo que más o menos era el mundo peor ...de las mujeres de, de esa época... Vamos a, ...no el mundo peor... ...sino las condiciones de, peores... De, ...de las mujeres ¿no? Y a raíz del fenómeno... ...de, de la expansión de la prensa... ...a principios del 19, ...la mayor parte de las activistas de la Liga... ...empiezan a escribir... ...tremendos... ...muchísimos artículos en periódicos... ...hasta el punto de que creen incluso su propia prensa... ...y tienen... Eh, ...lo más importante... ...La Mujer y el Niño... ...que es un, una revista de carácter semanal perdón, mensual uh -huh. y el diario a madrugada es decir, es uno de los pocos casos donde un movimiento feminista tiene un periódico que es diario de lo cual, dada noticia de la importancia de Portugal en ese momento ¿no? en esta labor, Carolina Ángelo participa en la fundación de la asociación de propaganda feminista también lo dirigió y planificó una escuela de enfermeras ...como elemento fundamental de la emancipación de,
1: de la mujer. ¿no?
3: Cuando llega la República, sí. lógicamente, todos esos, estos movimientos pues, crecen, eclosionan aún más. ¿no? Uh -huh. Entonces las feministas republicanas presentan una petición al gobierno provisional... ...donde exigen la revisión inmediata del Código Civil, que se apruebe la ley del divorcio... ...y que se dé el derecho del voto a la mujer. ¿no? Y aquí empezamos ya con algo que puede sonar a algo muy actual que es la disidencia dentro del feminismo. Ajá. El, mm, algunas de ellas, para no crispar al gobierno, sí. es decir, para no enfrentarse demasiado con un gobierno republicano, que en fin el caso cabo ellos con el que consideran que es su gobierno, fueron moderadas en las demandas. Pidieron el voto para las mujeres que pagaban impuestos, uh -huh. que eran mayores de edad, y que pertenecían a una simple élite intelectual. Es decir, que, que estuvieran instruidas. Sí. Y entonces ahí se dividen en dos facciones. La más conservadora... Que es, que es minoritaria, estaba liderada por la fundadora y presidenta entonces, Ana de Castro Osorio, pero la mayoritaria, que era la más radical, estaba liderada por María mmm, Valera. Y María Valera lo que plantea es que restringir el derecho al voto iba a agraviar las desigualdades entre las propias mujeres, no solo frente a los hombres, sino entre las mujeres. Claro, Portugal era un país muy pobre, muy pocas mujeres tenían derecho a la educación, uh -huh. o acceso a la educación uh -huh. y acceso a la instrucción. Entonces, claro, estas mujeres consideran contradictorio reconocer el derecho al voto y limitarlo solo a las instruidas, porque eso ponía que la mayor parte de las mujeres no acomodadas económicamente dependían del padre y del marido, con lo cual, al final, solamente las burguesas muy instruidas uh -huh. tendrían derecho al voto, ¿no? Sí. Bien, en esta facción es donde encontramos, evidentemente, a Carolina Ángelo. Y estaba incluso más allá. Carolina Ángelo fue la primera mujer que votó en Portugal. La ley dice, decía entonces, que todos los ciudadanos mayores de 21 años, cabezas de familia, y que sepan leer y escribir, tenían derecho al voto. Claro, ella era viuda, con una hija a su cargo, con lo cual era cabeza de familia. Era médica, con lo cual no solamente sabía leer y escribir, sino que tenía más más educación. Entonces reclama ante los tribunales el derecho a ser considerada cabeza de familia y poder votar en las elecciones constituyentes, en las elecciones que darían lugar a la Constitución de la República eh, Portuguesa. Y la justicia le dio la razón. Y aquí hay una cosa curiosa, estas sí. paradojas que yo siempre comento porque me gustan mucho. Uh -huh. La sentencia que le permitió votar sí. le dictó un juez, y ese juez era Joao Baptista de Castro que era, curiosamente, el padre de Ana de Castro Osorio. Oh, la líder de la, la, la facción contraria a la de la cabina Ángelo. Lo cual, todo parece que da vueltas en torno a determinadas cosas, ¿verdad? Parece que hay una especie de, pre, de predisposición a las cosas, ¿no? Entonces fue la primera mujer que votó en Portugal, y no solo en Portugal. En ese momento, en Europa, solo en Finlandia podían votar las mujeres. Es decir, es la primera mujer que vota, en Europa, lo cual lógicamente es un eh, un peso importante. Dejó una huella en su país. Es una de las mm, activistas de las mujeres más, más reconocidas de Portugal. Eh, en este momento es honrada con el con su nombre puesto a una escuela y en un hospital. Es decir, es una de las mujeres que sí ha sido sí ha sido considerada dentro de la historia portuguesa de, de una forma importante, ¿no? En, en, en el olvido que realmente caen las mujeres, eh, Carolina Angelo no fue de las más olvidadas precisamente, aunque también lógicamente pasó momentos de ostracismo en general como todas las mujeres pues pues de esta época ¿no?
2: Bueno, eh, repaso histórico. un repaso histórico de las mujeres que han sido relevantes en nuestro país vecino. Bueno, nos, queda, ¿Sí?
3: nos queda la última, vale. que a mí es la que, la que me parece más interesante, uh -huh. porque ahora eh, mm, mm, el de, el, las cuestiones de los derechos y, y de la mujer, las potencialidades de la mujer, que es una mujer que es una científica, y es Branca Márquez, Branca Hermé Márquez. Es una científica portuguesa que desempeñó un papel decisivo en los estudios sobre la radioactividad, sobre la química nuclear, es la pionera de la química nuclear en Portugal, ella nace en el 99 y muere con 87 años en el 86,
5: <coughs>
3: quedó huérfana de padre muy pronto y fue su madre quien se ocupó de su educación. Estudió en la Facultad de Ciencias en Lisboa, se especializó en física y química con matrícula de honor en todas las asignaturas. Eso, eso hizo que incluso antes de terminar los, los cursos, incluso antes de terminar los estudios, ingresó como asistente en el laboratorio de química de la universidad, siendo la única mujer entre todos los profesores y personal de la universidad. Eh, estaba muy interesada en la reactividad, entonces en el año 30 se logró una beca de la Junta de Educación y se trasladó a Francia. Eh, y se trasladó concretamente al laboratorio del Instituto de Radio en París donde trabajó nada más y nada menos que bajo la tutela de Marie Curie. Entonces, eh, ella tiene una anotación, eh, anotó cuidadosamente las conversaciones, las disputas, los logros, los fracasos, las discusiones, en unos cuadernos fantásticos, donde se, 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 se ve muy bien cómo es el proceso de investigación científico y también cómo se ve la personalidad de Marie Curie. Es un documento, una serie de cuadernos que ella fue escribiendo impresionante, ¿no? Bueno, el rigor de esta mujer era tal que Marie Curie le confió el estudio de las leyes de separación del actinio, eh, que es un elemento muy, muy complicado, pero no lo pudo terminar porque el gobierno portugués no le prorrogó la beca. Vale. A pesar de que hay una carta de Marie Curie uh -huh. pidiendo que, por favor, le, le prorroguen la beca, porque era fundamental para la, para la investigación de la pero actividad, pero no se la, no la prorrogaron. Ella voló a Portugal, no se rinde, y entonces se pone a investigar sobre el barrio, que era un, un material más fácil de utilizar que el, que el actinio en, en, en Portugal. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ella eh, consigue tales logros que Marie Curie, con la cual se carteaba, la consigue lo transforme en un tesis doctoral, y eso eh, ella lo hace y lee la, la tesis doctoral en París bajo la dirección de la torre Marie Curie. Y no le valió un uno 1 uno, sino dos doctorados, la Universidad doctora de París. La doctoran por ciencias generales y por ciencias químicas. Eh, luego eh, vuelve a, a Portugal, uh -huh. allí donde funda el laboratorio de radioquímica, y más tarde logra un tercer doctorado, esta vez en física, wow, con la mención de muy honorable de la República Francesa, también en París, y cuyo tribunal está compuesto por dos premios Nobel uno uh -huh. perrén y otro Juliette Curie uh -huh. y también por de Vierne, que fue el que descubrió el actinio precisamente o sea, fue juzgada su tesis por la persona que había descubierto el material sobre el que ella estaba investigando ¿no?
5: uh -huh, uh
3: -huh. al final portugal le convalidó los títulos y fue la primera mujer en ocupar una cátedra pero con 65 años
5: ya yeah,
3: ya yeah. eso da idea de la gran del de gran atraso que tenía portugal como el caso de España, por ejemplo, también, claro, claro. con respecto a lo que entonces era Francia, y por supuesto Reino Unido, eh, Estados Unidos, etcétera. ¿no? Es decir, que a los 65 años le hagan catedrática a una mujer de este, de este calibre, pues es... Dice muy poco del de Portugal de la época, muy poco de las ciencias de la época, mm. y muy mucho de cómo se veían las mujeres, porque también seguramente eh, pesaría el hecho de ser mujer, a pesar de estar avalada, por la gran mujer de la ciencia en aquel momento que es Madame Curie uh
2: -huh, uh -huh. dice bueno, bueno dice, su... dice muy poco la... dice muy poco de Portugal o de España en aquellos años pero claro, pero re, bueno, revela mucho revela pues eso, mucho no
3: de hecho ella cuando ella eh, al final de su vida tiene una eh, lo cuenta ella así tiene una enorme alegría lo cuenta en, en una carta porque la invitan a participar hmm. al centenario del nacimiento de su maestra Marie Curie, a París. Sí. van a financiar la provincia de Exteriores francés.
2: Uh -huh.
3: Es decir, Portugal tampoco le el Sí, no, no, ya, ya. ya. A, sí,
2: sí, sí, sí.
3: A, a ir a París. Y ahí ocupa eh, un puesto de honor entre los grandes colaboradores de Marie Curie, siendo la única mujer que está en esa tribuna.
2: David Rivas y la historia de mujeres relevantes en la historia de Portugal. Hoy hemos recorrido la historia del país vecino con esta perspectiva, con este modo de verlo y con, bueno, pues con eso, con ellas como protagonistas. Una vez más, David, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un
0: programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico, donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, casa, festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar. Un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana.
5: 9 de cada 10 piratas informáticos rusos escuchan La Buena Tarde. El décimo está disfrutando de un vídeo con los mejores momentos de Tachenko. Tachenko arreglándose el bigote. Tachenko cortándose las uñas. Tachenko cantando en la ducha.
2: Esto sigue siendo ilegal, por mucho que bailes así.
5: No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, detrás de mí no hay él.
2: Secreto, Monchera Álvarez.
4: De Anacleto, agente secreto, sí. o de James
2: Bond. Bueno, de James Bond podría ser, o también de Superagente 86 con Don Adams. Álvaro Díez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es una persona demasiado joven, Álvaro 10 para saber que, de qué estamos hablando. <risa> no, no, sí, sí, lo Yo es estaba pensando... Sí, 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 de Don, Don Adams, Bárbara Feldom y Edward Platt. Pero claro, tú eso lo viste
4: en directo y yo lo vi en diferido. Eh,
2: no, no, yo ya lo vi en diferido. Ah, tío, ya lo sí, en diferido. sí, sí. Tiene muchos años. Era era un diferido menor, pero era diferido, había diferencia de Sí, sí, sí. Muy bien, pues con Álvaro Díez, que es historiador uh, y buen contador de historias y de la historia,
4: vamos a hablar justamente de eso, de, de, de agentes secretos. Y de secretos en la historia ah. y de cómo contar secretos en la historia, uh -huh. porque al final eh, la clave de estas semanas, lamentablemente, con el tema de actualidad, sí. eh, que es la guerra, eh, la guerra siempre va de la mano de, de una cosa, que es que hacer que, o, o aprender más de, lo que, de tu enemigo y saber más de lo que pertenece a tu enemigo y engañar a tu enemigo. Y para ello hay diversas formas. Ahora considero que la guerra ya no es un, decir, un deporte de caballeros, una afición en la que, tenía que había que demostrarse el valor, porque para matar a alguien tienes que mirarle a la cara. Uh
5: -huh, Ahora uh -huh. ya con
4: apretar un botón pues puedes montar la que se está montando. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se conseguía en la antigüedad engañar a nuestros enemigos? Podemos suponer que ya que la guerra es una de las profesiones junto con otras más antiguas del mundo, desde que el hombre es hombre, su máxima ilusión es coger uh -huh. al de enfrente y dar una pedrada en la cabeza, que es una emoción que yo no, no la entiendo, pero bueno, la gente la, la practica, y, y me gusta más tu mujer, y me gusta más tu tierra, y me gusta más tu campo, y me gusta más tu caballo. ¿Me lo das? No, pues te mato. Algo muy civilizado, por lo que sea. Bueno, pues podemos suponer que desde que la guerra existe en la humanidad, pues habrá ha existido distintas formas de engañar al enemigo para vencerle. Pero realmente la primera referencia de secretos en la antigüedad lo, lo escribe el historiador clásico Heródoto en el año 499, antes de Cristo. podemos tener la primera referencia firme de cómo se engañó al enemigo para vencerle. Uh -huh. Bueno, estamos en el año 499 antes de Cristo y sí. estamos en Grecia. Grecia como tal no existía, sino que era un conjunto de regiones eh, a veces aliadas, a veces enfrentadas y a su derecha lo que sería hoy la Turquía y más territorio tenía a los persas. En esa gran pélica, a Monchi le encanta, que es 300, sí. en una de esas veces en la que los persas deciden tocar las narices sí. a los griegos, bueno, pues otra de las veces que, deciden... que además así lo decían, dice, "Oye, vamos a molestar a esta gente. No, bueno, no, lo dirían con más ética. Sí.
2: ¿Y si molestamos al anochecer a esta gente?
4: Pues no le salió muy bien y a que lo intentaron durante 150 años. Nunca Vaya. les salió bien hasta que ah. Alejandro Magno dijo, bueno, pues ahora voy yo, os destrozo, os reviento y mm. luego ya creamos un mundo nuevo. Que para eso soy Alejandro, Alejandro Magno. Para eso soy Magno. Para o sea, eso que tengo... o sea ah, es está, desodorante y luego voy, o sea, voy a sacar un jabón. Sí. Sí. <risa> no, y un... Y un <risa> ya adelante, yo y un, te vi, ya y adelante. Un, y un coñac. ¿Un coñac no, Magno. Sí es verdad. Sí, hombre, coñac. Eso tenía coincide. Era con... muy malo, pero para el carajillo valía. Va de la época de Superagente 86, entiendo. Prácticamente. No, ¿no? es que... Ya no pones ese <ríe> coñac. En los no, porque no, no me suena. No, no. Sí, sí, eso, eso es, luego a lo mejor es no existe más, ¿eh? Pero Ponga. seguro que en casa de algún abuelo existe todavía esa botella al fondo de, seguro, del mueble. Póngame un Terry. Bueno, pues en el año 499 antes de Cristo, eh, las ciudades jonias, que eran no tienes que estaban, algunos grupos de ciudades que estaban al sur de Grecia, se preparan en una gran rebelión contra los persas. Y entonces hay un un señor, que se llama Istieo de Mileto, que se encontraba en la corte del rey persa. Y no había forma de ponerse con, de, en contacto con sus aliados para decirles que ahora que el ejército ya no estaba en Grecia, uh -huh. era el momento de levantarse en armas contra sus con, bueno, contra los persas. que uh -huh. Dice, coño, es que me van a pillar. Entonces, ¿qué hago? Y dice, bueno, pues mira, eh, cojo un esclavo, le afeito la cabeza completamente, uh -huh. le escribo en la parte de atrás de la cabeza, para que el esclavo no pueda leerlo, el mensaje, dejo que crezca el pelo y le echo al mundo para que vaya caminando o como quiera y llegue a, bueno, a la parte de, de las ciudades que qué, ¿Qué? Vamos qué manera de darle vueltas a una idea, um, una tan, idea que, tan maléfica. que funcionó, pero claro como no va a funcionar es porque, una gran idea, porque además el esclavo como uh -huh. no podía revelar lo que sabía uh -huh. ni bajo tortura porque no podía ver no lo, lo que tenía escrito en la cabeza uh -huh. era un win-win, uh -huh. si me lo matan bueno pues será por esclavos, claro, y si no me lo matan pues mira qué bien me ha salido, en uh -huh. este caso uh -huh. le, le salió bien y este es el, el ejemplo de la gran preocupación de la antigüedad que es transmitir información secreta, el método de toda la vida siempre fue la transmisión oral. Yo te lo cuento a ti y tú uh -huh. no sabes nada, vas a un sitio y se lo cuentas a otro. Todo el mundo sabe que la transmisión oral tiene un pequeño problema, que es lo que en el colegio llamábamos, por lo menos, el teléfono es cacharrado. Sí. ¿no? Que es que la información empieza de una forma y de alguna forma que no entiendes uh -huh. se va perdiendo, se va, no, perdiendo deformando, cambiando. Va se cambiando. la cuentas a Vicente Vallés y él ya lo contará como <ríe> le da la gana. Entonces, a lo mejor, sí mandas 50 soldados y van 500 o van 5 o no va ninguno. Bueno, pues entonces eh, lo que interesaba siempre era tener mensajeros fiables, aquellas personas en las que te podías fiar, que sabías, uno, que el mensaje iba a llegar bien, y dos, que su lealtad estaba clara hacia ti, excepto que le torturasen, que imagino que ahí todos tenemos la lealtad un poquito más flexible según el nivel de tortura que recibamos. Entonces, uno de los sistemas se llamaba la escritura oculta, o este estejanografía. Un ejemplo, la cabeza del señor anterior, uh -huh. eh, y luego un sistema de criptografía que es la segunda parte de la historia, que es un claves y códigos secretos. Eh, hay un señor, unos 100 años más tarde, después de Heródoto, que se llama Eneas el Táctico, que dices tú, ya con el nombre Promete. Dices yeah. tú, ¿Este señor a qué se dedica? Bueno, pues a escribir un libro, mm. que ha llegado a día de hoy, mm -hmm. sobre... Técnicas militares, eso es un tratado de técnicas militares, por lo de táctico, eso ya... Hay... Sí. No está pensando en el 532, 442... Pues también, bueno, pues en uno de los capítulos que él escribe es los procedimientos de transmisión de información secreta, porque dice como el, el, el libro de la guerra de Sun Tzu te explica cómo son los trucos, o los truquis, para conseguir vencer al enemigo y ganar. O sea básicamente la Wikipedia de la época Ajá. entonces él proponía diversos métodos por ejemplo, escribir el mensaje en unas hojas atadas como un remedio medicinal a una herida a una herida sangrante, tú escribes la, el documento uh -huh. lo tapas y además si la herida incluso supura, pues mejor porque así nadie se va a poner nadie a, se acerca a, se acerca a claro, claro. después hinchar una vejiga de animal, escribir sí. sobre ella Ajá. y después al deshincharse no el mensaje ve. queda oculto Eso. y tienes, y tienes uh -huh. que saber que el mensaje está ahí y tienes que volver a inflarlo Después escribir los mensajes en unas laminillas de plomo rectangulares, que luego se enrollaban y se si las mujeres se los ponían como si fuesen pendientes, porque como todos los pendientes eran de orfebrería a mano, pues quién iba a sospechar que justo ese pendiente tenía la información secreta. Y luego, eh, una que también me gusta mucho, que es enviar a un mensajero con una información absolutamente intrascendente. Ajá. Y la noche anterior, introducirle el mensaje de verdad en la suela de los zapatos sin que él lo supiera. Y entonces, cuando él llegaba, él soltaba su mensaje y el otro que sabía no tenía que mirar, pues ya lo descalzaba y veía el mensaje de verdad. Y así hacías como un doble check. Uh -huh, uh -huh. Luego ponerle… ¿Y si, y si le olían los pies. Claro. Mucho. Bueno, como, to y mal. como todos los sistemas de transmisión de información hay que aceptar que tienen un margen de error y un fallo. Ajá. Otro sistema también era tener a un perro, ponerle una correa, tenerle con correa, uh -huh. dentro de la correa meterle un mensaje. Es más, cuanto más fiero fuese el perro, menos te acercas a comprobar de qué color es la correa del perro. Y luego lo soltabas y hacías que él volviese hacia su dueño, que estaba al otro lado de las líneas enemigas, y con eso ya pasabas la información. Ajá. Uh -huh. Luego un sistema también muy clásico que aparece mucho en las pelis de espías y es desde la antigüedad es el sistema de el entintado. Ajá. O sea, lo de escribir un documento con sí. una tinta secreta, o con tinta una
2: invisible. tinta invisible. De esa utilizaba. Que... de esa se utilizaba Mel Brooks ya la inventó
4: veo que te llegó a fuego muy hondo sí. ese capítulo
2: es... Es que todo lo que sé de gente Secretos lo sé por esa serie y por Mortadelo y Filemón imagínese bueno también claro imagínese cuántas veces el, la viste
4: conocimiento profundo podría ser espía español usted ya con eso
2: <risa>
4: bueno pues uno de los trucos que era en las tintas invisibles que el propio Eneas el táctico ya conocido por todos mm -hmm. habla de ello bueno un ejemplo de tinta invisible, que dices tú, bueno, ¿de qué está hecha la tinta invisible? Bueno, pues algo tan básico como la vinagre o el jugo de limón, el cual al meterle calor al documento por detrás, ah. automáticamente aparece escrito. O sea, la tinta invisible no es muy complicada. Es más, ahora mismo si tú coges un jugo de limón y sí. escribes, y luego, luego puedes jugar con los niños y luego lo guardas, y le pones una vela por detrás, automáticamente va a aparecer todo escrito. Luego también, claro, dices tú, vale, eso es el sistema fácil. Escribo un mensaje, pero claro, el mensaje me lo pueden pillar y el mensaje se lo pueden leer. Entonces igual la segunda fase de complicación sea la encriptación. Que la encriptación empieza en la antigüedad y llega hasta la actualidad. Por supuesto, a partir de la Segunda Guerra Mundial los sistemas de encriptación entraron en el mundo de los ordenadores. Por tanto, ya es imposible que un ser humano sin conocimientos de orden, sin programas informáticos, uh -huh. sea capaz de desencriptar según qué códigos a las guerras actuales. Y a veces se utilizaban, en la antigüedad, en los buenos tiempos, se utilizaban métodos muy simples. Por ejemplo, Cicerón, el famoso Cicerón, que luego mm. tuvo algunos problemas dentro de la república, que le hicieron perder las manos, la lengua y la cabeza, en sus cartas, para no revelar información e impedir que las opiniones que escribían ellas cayesen en su contra, recurría a nombres ficticios no hablo de fulano, sino que hablo de mengano. Yo me parece que es un sistema un poco cutrillo, porque si lees la carta, por contexto, sabrás a quién se refiere. Pero yeah. bueno, por lo visto, a él le, le funcionaba. Y si eso se le iba dando muy complicado, lo que se recorría era a un cifrado, directamente un cifrado. Que se sustituyendo las letras por otras letras o por símbolos. Mm -hmm. Por ejemplo, un sistema que para, para que lo imaginemos todos, sustituimos las vocales por puntos. Entonces, una A es un punto, mm. una e son dos puntos, sí. y así sucesivamente. Y si ya queremos que no nos pillen del todo, en lugar de escribirlo en, en latín, lo escribimos en griego. Idiomas dominados por todos. Bueno, Es claro. decir, si no, si no lo sabemos en español, lo sabemos en francés, y si no lo hacemos eh, en inglés. Y luego Julio César coge este sistema que es también el, el, el gran criptógrafo de, de la antigüedad que es que como estaba conquistando las galas y tenía que tener constantemente información de lo que le estaban liando en Roma, creó una especie de sistema de eh, obtener información secreta y muy rápida. Entonces nos dice un historiador, hablando de lo que hacía Julio César, que dice que acostumbraba proceder de otra forma cuando enviaba algo secreto a alguien, escribiendo siempre la cuarta letra en vez de la que correspondía, de forma que los escritos fueran absolutamente interpretables por la mayoría. Un ejemplo, la palabra bueno, Platón, el filósofo. Bueno, pues Julio César escribía TOESC. ¿Por qué? Platón, P, cuatro letras, Q, R, S, T, la L, M, N, Ñ, O. Hay que saber cuál es el código para conseguir traducirlo porque si no es un galimatías luego su hijo adoptivo Augusto repite también este sistema pero él lo que hace es que luego al escribir el latín utiliza el mismo sistema con el griego porque en ese momento el, la, la, la lengua griega era dominada no más que por la élite no mucho, entonces era una forma más de, de encriptarlo luego eh, otra forma que es más complicada esto es consiste, a ver cómo lo explico en coger las letras del alfabeto sí. y luego una taba Ajá. Vale, Una taba o calcaño es el hueso de la pezuña o el talón de los animales, uh -huh. que es un hueso que tiene la peculiaridad de que cada una de sus cuatro caras es completamente diferente entre sí. Entonces, si nosotros utilizamos un sistema de encriptado de palabras y luego, aparte, hacemos que cada combinación varíe según el hueso, tenemos en lugar de un sistema básico, un sistema compuesto. Ya no solo son las palabras que cambian, sino que además existe un código que es necesario saber para saber si la cara A corresponde a un número, si la cara B corresponde a una letra o exactamente qué es lo que pasa. Y este método realmente es muy complicado porque cada uno, o ¿Sí? sea, pues hay que saber cuál es la base. Entonces, si no lo tienes claro, parece que este sistema no funcionaba muy bien. Y luego hay otro sistema que, eh, bueno, vale. otros sistemas también de, de letras, uh -huh. que eh, se utilizaban ya en la Edad Media que se llama la escritura escítala laconia. Ajá. ¿Qué dices tú? Con ese nombre ya suena hasta complicado. Mm, mm, mm. Bueno, pues este método no es que una, que un encriptado, sino cómo transmitir el mensaje. Es decir, nosotros escribimos un mensaje en una larga tira rectangular de papel, que tiene las letras en tamaños diferentes. Entonces, cuando nosotros enroscamos la tira sobre un palo de una determinada de, de, de tamaño, las letras o las rayas se juntarán y formarán la palabra o el código que necesitamos. Uh -huh, Pero claro, hay que saber uh -huh. exactamente cuánto mide el palo. Por ejemplo... Eh, nos acordamos de la escena famosa de Indiana Jones sí. en la cual sí. solo tiene una parte de la información y le falta la otra parte sí. y de repente Indiana Jones con su gran sabiduría descubre lo bueno mm -hmm. bueno pues esto es lo mismo aquí tenemos que saber cuánto mide el palo para saber qué información estamos contando a ver estos son ideas o estos son alguna de las pocas información de criptografía que tenemos de, de la antigüedad luego con el paso de, de los siglos hay otras formas de comunicación por ejemplo la visual ajá la típica de, yo estoy en una colina, tengo al enemigo o al amigo enfrente uh -huh. y a través del fuego pues voy transmitiendo una especie de morse luminoso que puede ser entendible o puede ser completamente secreto. Uh -huh. Señales de humo. Por ejemplo, las señales de, sí, lo, lo que hacen los indios, por ejemplo, para que todo el mundo tenga la cabeza. Luego, claro, cada pueblo, cada región, cada país, cada, cada mundo, es decir, el mundo asiático también hizo lo mismo. Entonces, los chinos, que siempre destacaron por ir un paso más allá en sus paranoias mentales... Paso más. Varios pasos más, di, hicieron un sistema, que era mucho más fácil. Bueno, mmm, si yo escribo sobre la cabeza de un mensajero, puede que alguien lo sepa y lo ponga un tatuaje y lo descubra. Sí. Si mi mensajero sabe cuál es el mensaje, lo pueden torturar y puede ser capturado el mensaje. Si lo escribo en cualquier parte del cuerpo, lo pueden capturar o de la ropa. Y lo... Entonces, vale, sistema. Cojo un papel de seda, lo escribo, hago un gurullo, lo, rev... lo, lo vuelvo bien. Uf, un de... gurullo es el nombre técnico. Es el nombre técnico. Para técnico para sí. los <risa> <risa> bueno, es que una bola de papel de seda, lo envuelvo con cera. Y me lo tomo como si fuese una pastilla. Ajá. Bueno, hay que esperar, claro, es importante a que la cera se solidifique. Sí, sí. ya sí Es, que es me, conveniente. Es conveniente porque si no puede ser un jaleo. Después llegas a destino. Mmm, Siéntese aquí. Siéntese aquí. Sí, claro, también es cierto que yo considero que el papel tiene que ser, o sea, la bola tiene que ser pequeñita. Mm. Porque, claro, según lo que no, tragues, no, según, no. según cómo entra, da sale. Lo, da lo mismo. Bueno, cada uno tiene sus, sus poderes, no, yo prefiero que sea pequeñito. Vale. Luego en la Edad Media eh, hubo gente que se vino un poco arriba y hubo un italiano que se llamaba Giovanni Porta que describe un método para esconder mensajes dentro de los huevos cocidos. ¡Ah, qué susto! Ajá. <risa> bueno, también, pero eso sí, igual es un poco desagradable. Bueno, ¿en qué consiste? Primero se hace una tinta mezclada con sal y una, un poco de vinagre. Eh, y luego se escribe sobre la cáscara del huevo. Ajá. Gracias a la porosidad de la cáscara, ah. la letra no queda impresa en ella, sino que traspasa, quedando escrito sobre el propio huevo. Entonces lo único que hay que hacer este, es... Esto estuvo en la pola, este seguro. <risa> hay que cocer el huevo ¿Sí? y después pelarlo. Vale. Pero no mucho, porque ¿Cómo? si lo... Pero no me dijo que si lo escribimos encima. Sí, pero si escribimos encima pasa para abajo. Sí. O sea, el huevo está cocido. Sí. Lo escribimos. Vale. Y queda escrito debajo. Ah, entonces, vale. Después, entonces después lo puedes. Hay que, que, hay que terminar de cocerlo sí, y sí, luego operarlo. Sí. Vale. Y no comerlo. O bueno, sí. Bueno, si la sí. tinta es. Bueno, es, es, sí, bueno, es tinta, es tinta con. con es sal. mejor no dejarlo en unas pichas. Claro. Pero... Bueno, puede sentar un poco mal, sí. Y luego, en la Edad Media, en los monasterios que estaban todo el día copiando libros y recuperando la información del pasado, también tuvieron sus momentos para eh, encontrar trucos ocultos. Y uno, por ejemplo, la base fue siempre la Biblia. Entonces, ¿Qué utilizaron los, los monjes? Utilizaron el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, recordemos que estaba antiguamente escrito en hebreo, y entonces crearon un sistema codificado que se llamaba el Adbash, que consiste en sustituir la primera letra del alfabeto hebreo ¿Sí? por la última, la Ajá. segunda por la, la penúltima, y luego eso sale un galim. Ya, ya el hebreo, que tiene pinta de ser una lengua complicada de entender, si uh -huh, encima uh -huh. la giras completamente, pues salió un mensaje secreto que o bien mmm, invocabas al diablo o bien conseguías transmitir un mensaje. A, escoja usted la opción que más le, le quiera y luego el mundo árabe también tuvo un sistema a través que se llama el sistema de Al-Kindi que era conocido como el gran filósofo de los árabes en el siglo IX, que dice cómo se resuelve un mensaje secreto, que esa base será utilizada hasta la Primera y la Segunda Guerra Mundial para, para conseguir, por lo menos, entender qué pasa. vale Tenemos un mensaje en una lengua que no conocemos, en un tamaño que... Bueno, no sé, imagínate un folio. Sí. Y eh, no sabemos lo que pone, ¿vale? Podemos, por ejemplo, vamos a imaginar que eh, yo somos estamos en guerra con Francia y yo descubro un mensaje de Francia que bueno, con Inglaterra, perdón, me he confundido. Ah, perdón, ya, así ya, ya sí, algo. sí me he dejado llevar. Bueno, tenemos un mensaje y sabemos que el mensaje ocupa un folio. Bueno, pues lo que hay que hacer es buscar un texto en la misma lengua de nuestro enemigo que tenga una extensión semejante y ver si eh, las palabras, cuáles son las palabras que más se repiten que suelen ser en las que empiezan por A, en el caso del castellano los pronombres, hasta algún verbo uh -huh. y luego con eso ir haciendo sustitución de lo, lo típico de la A es 7, la B es 4 y con eso teóricamente se puede llegar a mmm, sacar bastante información o por lo menos bastante contexto que parece un juego de niños, pero repito, hasta la primera o la segunda guerra mundial fue, fue una de las uh -huh, clases uh -huh. de traducción de criptografía y después eh, llegamos ya a la bueno, a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, que es donde todo dispara, mejor dicho. Tenemos ya, por ejemplo, eh, una intención clara, que es la de engañar. O sea, hasta ahora lo que queríamos era que nos descubriesen, pero a partir de la Primera o Segunda Guerra Mundial, la clave de tanto los ejércitos como del encriptador es engañar al de enfrente. Porque ya sabemos que hay un enfrente. Hasta ese momento decíamos, bueno, que no me pillen. Uh -huh. Pero ahora sabemos que hay eh, secciones del ejército enemigo que están dedicadas a obtener información para ganarte la partida. O sea, como jugar al póker y tener un espejo delante, a ver quién es el más listo. Bueno, pues entonces en la Primera Guerra Mundial se utilizaron cosas como palomas mensajeras, a las cuales se les ponía o bien en la pata enrollada una, un papelito con la información, o incluso para palomas mensajeras a las que se les ponía una cámara fotográfica para que fuesen disparando cada X minutos para ir viendo por encima del eh, territorio enemigo que pasaba. Un divertimento bastante habitual en la Primera Guerra Mundial era que vez mm que -hmm. aparecía un pájaro por el cielo, por si acaso, se le pegaba un tiro. Yeah. Igual era o igual no era. Mm -hmm. Y luego en la Segunda Guerra Mundial tenemos ya eh, el gran momento en el que la criptografía y el secreto mm, llegó al, al, cielo, al, al, sí, máximo, al vale. máximo, sobre todo porque los que estaban enfrente no interesaba que ganasen la guerra, uh -huh. que eran los alemanes, uh -huh. y entonces se gastaron ingentes cantidades por parte de los aliados, tanto Inglaterra sobre todo y Estados Unidos, para desenmascarar la información de los alemanes. ¿Qué fue lo primero que se descubrió en la Segunda Guerra Mundial? El micropunto. ¿Qué es el micropunto? El micropunto es coger una información e irla menguando de tamaño hasta que ocupe exactamente el punto de un folio uh -huh. y si tú sabes dónde está la información lo que tienes que mirar, lo que tienes que hacer es coger esa información, ir a volver a ampliarla para obtener uh -huh. que yo, o sea, entiendo lo que quieren hacer pero sí. me cuesta hasta visualizarlo yeah, o sea, que, porque, yeah. que pero bueno, se podía hacer y se hizo eh, y luego eh, también lo que se utilizaron eran eh, sistemas de la antigüedad por ejemplo eh, se utilizaron sistemas de escribir eh, mensajes en lenguas antiguas uh -huh. se utilizó el griego se, hay una leyenda que dice que se utilizó el euskera, pero ya se ha demostrado que eso no, no es cierto. Eso es el una... navajo, hay una película que cuenta Efectivamente. lo del dialecto navajo. Lo del navajo, que el problema es que, que es más, el navajo, yo no lo sabía que el dialecto navajo o el dialecto navajo, la segunda guerra mundial, no se descubrió hasta mil O sea, no se tradujo. Hasta 1968. Vale, los navajos son esos pueblos que los americanos eh, a veces conquistan, a veces exterminan, a veces utilizan como los aliados. Y en este momento descubrieron que los navajos hablaban en una lengua que no tenía ninguna raíz semántica con nada de lo conocido. O sea, era totalmente como les pues, como, como es que era. Algo que tiene una raíz absolutamente extraña. Uh -huh. Y es más, entonces, para conseguir transmitir la información, claro, el pueblo navajo es un pueblo eh, precolonial, es decir, es un pueblo que mentalmente, incluso, a ver, me, entiende, me, me explico, su mentalidad es absolutamente antigua, del mundo antiguo, por uh -huh, tanto, hay uh -huh. palabras que no necesita transmitir, porque a un navajo, en su momento, no sabía que era un avión, porque no existía en su mundo, uh -huh. no sabía que era una bomba, no sabía que era un submarino, o no sabía que eran eh, los huevos. Entonces, lo que hicieron los americanos fue inventar una neolengua, un neonavajo. Entonces, por ejemplo, avión de caza se llamó colibrí, que en navajo, yo no sé navajo, pero lo voy a pronunciar, es dajetihi. Ajá. Submarino, fish, pez de hierro, uh -huh. beslo. Bombas, eh, eggs, huevos, que se han visto mucha gracia, que es ayesi. Y entonces eh, con, contrataron a 420 mensajeros de una tribu y se dedicaron a transmitir todos los mensajes. Pero claro, la Segunda Guerra Mundial, la gran máquina, el gran elemento que hubo de hacer un auténtico esfuerzo para derrotarlo es la máquina Enigma. La máquina Enigma.
2: En ese estábamos pensando. La, la máquina
4: Enigma es. Llegó a
2: esta parte del relato.
4: Es más, confieso que tuve que volver a leer exactamente cómo funciona y voy a intentar explicarlo. A, vale, la máquina Enigma simplemente es una máquina de eh, encriptado. Sí. Que funciona como si fuese una máquina de escribir de las antiguas, uh -huh. que, con un teclado con un cilindro, con, que tiene encima sí. otro teclado Ajá. iluminado sí. y tiene encima 26 rotores con 26 combinaciones diferentes uh -huh. entonces, yo escribo el código o yo escribo eh, submarinos alemanes van a, van a atacar la costa inglesa, uh -huh. punto bueno, pues yo cada vez que escribo en, en normal eh, en el, en, pasa por un primer teclado en el cual cambia y luego, cada una de esas letras va a pasar por 26 elevado a 26 combinaciones. Lo cual hacía, según lo que estuve mirando, ahora todavía por la mañana, 154 trillones de combinaciones diferentes. Y, claro, para saberlo, hay, había que saber dos cosas. Uno, cuál era el código, o sea, cuál era la letra base. O sea, mm -hmm. hoy la A se va a convertir en J y a partir de ahí gira todo. Y los alemanes cambiaban diariamente toda... La, el código. Entonces, hay una película que precisamente es la del Enigma, la, la de, la de bueno, que sale Alan Turning, que es el que acabó descifrándolo. Que eh, se llega un momento que consiguen descifrar el código Enigma y ese día no pueden hacer nada porque, si evitan un ataque alemán, ya se sabría a los alemanes que cambiaban la máquina Enigma. Y es más, hasta que no acabó la Segunda Guerra Mundial, los alemanes pensaban que su máquina era absolutamente mmm, indescifrable, porque cuando se capturaba un barco alemán o se capturaba un submarino alemán, lo primero que se hacía no era salvar a la tripulación, sino destruir la máquina Enigma. Y es más, eh, si no me falla la memoria, creo que hasta el 44 los ingleses no consiguieron acceder a, uh -huh. a una máquina y, por supuesto, tardaron mucho tiempo en entenderla. Y entonces, ¿cómo se descifró? Ahí es donde cambia la criptografía. Ya no tenemos el cerebro humano, sino que por primera vez es necesario eh, un ordenador, el primer superordenador que ocupaba 10 salas gigantescas, sí, en sí. los cuales eh, lo que hacía era probar cada una de los 154 trillones de combinaciones al día. Es decir, la flota del burro. Sabemos que quizás A significa Z, pues a 26 elevado a 26, pues cada rotor hacía esa combinación sacando un mensaje que había que comprobar uno a uno a ver si esa información era real. Por supuesto, tardaron años en llegar a descifrar y a partir de ahí, por supuesto, los americanos esa información se la guardaron para ellos porque los americanos después de la Segunda Guerra Mundial cogieron mucha información de los uh -huh, alemanes que uh -huh. se les olvidó comentar sí, que sí, la habían claro, cogido la por, lo crearon, por, la, por lo que sea, por lo que sea, de repente hubo alemanes que dijeron, pero usted no estaba en Berlín disparando claro. V2 y ahora de repente manda Saturno V sí. a la no Luna sé, no sé de qué me habla, sí, ¿qué pasó? No sé, o sea, usted se apellidaba Von, no no no, 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 no yo de Arkansas, sí, sí, es como la escena de, de 1, 2, 3 de Billy Wilder cuando dicen, no, no, yo es que no sabía quién era Hitler porque yo estaba bajo tierra claro. y dice la resistencia, y dice, no, no era conductor de metro durante la guerra. Pues hubo un montón de alemanes después de la Segunda Guerra Mundial que les pasó lo mismo. Y a día de hoy lo que entramos es en el mundo eh, binario, en el mundo 1.0, en el cual ya eh, el hombre puede existir, seguir teniendo distintos sistemas para descubrir cómo engañar a su enemigo, pero realmente es un mundo completamente cibernético que yo creo que pierde un poquito la magia porque a, a todos nos gustan las novelas de espías, a todos nos gustan los espías, y todos en el fondo tenemos otro corazoncito de yo sería capaz de ser un buen espía o no, yo, vamos, a mí según me, se me acerquen, sé que me, vamos, canto hasta la travieta, eso, <risa> hay ambas opciones. Entonces, bueno, yo creo que como todo en la historia, mm. llega un momento que ya se pierde la magia y ya pasamos a una parte que a mí ya no me gusta tanto.
2: Ahí estamos ¿eh? con eh, bueno pues los grandes secretos de la historia que ha compartido con nosotros hoy Álvaro Díez. Bueno hablando de magia, la magia de la radio no es ningún secreto Álvaro Díez. Eh, eso sí es un lugar común. Pues sí. sí. ¿Eh? Pero bueno en fin que es mucho mejor que esos secretos eh, que tan bien guardados han bueno pues han tenido algunos y algunas en durante la historia y hoy hemos hablado con Álvaro Díez. De aparatos, eh, de
5: aparatos
4: que se
2: han creado para justamente
4: la, la, la maruja que hay en mí toda sí. esta información quiere saberla quiere quiere acceder a esa información y disfrutarla
2: claro claro que sí con Álvaro Díez eh, que es historiador eh, hacemos este recorrido por la historia y hoy lo hemos hecho bueno pues por por algunas cuestiones eh, que nos acercan
4: el espionaje
2: al espionaje eh, a día de hoy pues eso al espionaje en la historia Álvaro muchas gracias a vosotros siempre Carlos María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, otro poquito de historia que vamos a hacer ahora con Carlos María y el camino en el camino de Santiago.
6: Exactamente. Vamos a seguir porque habíamos cogido el camino de, de La Espina por aquel el camino que había ordenado Alfonso uh -huh. IX en 1222 y íbamos en dirección a Obona. Obona sería, eh, y digo sería, en <ríe> condicional, uno de los monasterios más antiguos de Asturias, puesto que en teoría habría sido fundado el 17 de enero del año 780, nada menos. Uh -huh. eh, eso se desprende al menos de su pretendido documento fundacional, pero es un documento fundacional que solo se conoce por una supuesta copia del siglo XVII. Eh, hay otra cosa muy muy extraña, muy sospechosa, y es que mmm, aparentemente el fundador fue un hijo del rey Silo, llamado Adelgaster, pero de hecho, concretamente, el, el documento eh, figura como ego Adelgaster Filius Silonis Regis, aunque bueno, Ambrosio de Morales se armó un taco y en vez de Silones Silonis leyó Gigionis y creyó que había un rey en Gijón. Pero en fin, bueno. estos son cosas de esta gente de, de los viejos tiempos. Uh -huh. eh, el caso es que mmm, el nombre de Adelgaster, yo, que, bueno, mi tesis doctoral fue precisamente sobre los monasterios medievales asturianos, pues me tuve que pasar por la piedra todos los cartularios de todos los monasterios, la catedral etcétera etcétera y solo vuelvo a encontrar un nombre como adelgaster que es un tal adelgastro que aparece como testigo en una escritura pero de 1052 también del monasterio de Obona entonces sospecho que el fraile que falsificó este documento se fijó en ese nombre y diría una cosa tan rara como este no no hay problema, porque nadie lo, va, nadie lo va a encontrar. Porque claro, resulta que de de Silo, pues la en la crónica de Albelda, como se solía llamar, o que realmente ahora sabemos que es la crónica que, que escribió el propio Alfonso III, hablando de Silo, dice que prolen nulan dimisit,
5: Ajá.
6: o sea, que murió sin ninguna descendencia. Uh -huh. Por lo tanto, ¿de dónde podía haber salido esta del gaster en fin, son estas cosas. Coincide además en muchos detalles, incluso en frases enteras, con los presuntos documentos fundacionales de un también presunto monasterio de Santa María de Covadefonga, como dice el, el texto de Covadonga, que no existen más documentos que esos, también son del siglo XVII, el mismo tipo de, de letra procesal asquerosa de, de esta época que adorna mucho pero es difícil de leer en fin el caso es que Obona ahí está eh, tiene eh, la iglesia en románica un en románico ya tardío de la época pues de de los frailes bernardos con lo cual no hay decoración de ningún tipo porque eso es pues, la decoración se consideraba que podía distraer a los monjes y, y, y que iba a resultar pecaminoso. Y luego tiene un, un claustro que ya es eh, absolutamente barroco. Y eso sí, sobre la entrada del claustro, eh, lo que sería la entrada del convento, tiene un enorme escudo de armas, de la el, el escudo real español. Entonces podemos ver que era... ...de Fundación Real... En fin, eh, ...así estamos...
2: ...y vamos a seguir recorriendo ese camino de Santiago... ...y vamos sí, a seguir...
6: desde Ogona, ¿Sí? ...en dirección a, a Galicia... ...y hacia allí... Por la, por, la, ...por la zona del interior...
2: ...y hacia allí continuaremos la próxima semana... ...con eh, Carlos a... María de Luis... ...como guía de excepción... ...Carlos María, gracias, un abrazo...
6: ...a vosotros, hasta luego...